0: Еще раз добрый вечер всем и приветствую также в студии Петра Федорова. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые э, радиослушатели. Сегодня у меня <как> замечательный день, надеюсь, слушаем вас тоже, потому что в гостях мой старый друг, очень талантливый человек, многогранный, интересный и очень хороший товарищ Алексей Денисов, документалист. И разговаривать мы сегодня будем о документалистике я, Алексей, не говорил тебе, не знаю, может, ты в штыки примешь. У тебя буквально несколько дней назад в эфир вышел, он сейчас еще, наверное, будет повторяться, чудесный фильм Мюнхенский про Мюнхен, сговор, Мюнхенский сговор, да, приглашение в ад, Приглашение ад, да, дорога в преисподнюю. И мы с тобой говорили об этом, но вот мне хотелось бы, чтобы ты немножечко приоткрыл такую вот кухню творческую, потому что фильм эмоционально очень сильный. Кто не смотрел, пусть посмотрит. У кого есть возможность, пусть прямо сейчас в интернете включит, параллельно смотрит нашему разговору. Что осталось за кадром этого фильма? А осталось многое, потому что вот мы с тобой, когда разговаривали, то ремилитаризация римской области сар вот это вот движение первый бросок гитлера вот вскоре после перехода к власти был на запад И, я думаю он смертельно напугал францию англию э, которые решили что надо бы его туда направить на восток, (свят) не дай бог, на нас снова полезет. Но фильм начинается не с этого. Вот я хотел бы, чтобы мы с тобой начали разговор не про историю, не про историческую часть, а про то, что такое документальный фильм. Это не иллюстрация исторической справки. Более того,
1: это не историческая монография в в том смысле, в каком она существует, когда ее пишут историки потому что э, мне всегда нравился ответ одного из ученых наших крупных, который преподает в Московском университете. Он всегда спрашивает э, студентов, как вы считаете, что легче написать э, историческую монографию на тысячу страниц о, о обывании Третьем или о возвышении Москвы, э, или десятистраничную или пятистраничную книжечку для детей четвертого, пятого класса на эту же тему. Ну, второй сложнее, я знаю твердо. И для всех сразу возникает понимание того, что история существует в нескольких измерениях. Измерение научное, когда берется огромный массив фактов, цитат, события рассматриваются в хронологическом порядке, приводится огромное количество источников иностранных, своих. И существует так, как существует, например, Лермонтовское Бородино, или Пушкинское Полтава, да. или слово о полку Игореве, да. величайший памятник древнерусской литературы, который, собственно-то, о малозначительном э, и, в общем-то, с исторической точки зрения не очень интересном походе. Э, Политически
0: да, бессмысленном, да, точке неудачном. Не, не, да. Вот я
1: только что хотел сказать, с своей точки зрения неудачным, провальном, да. и... Самое главное, непонятно зачем, князь идет один, без союзников, воевать в чисто поле, но автор доносит до нас главную идею, которую он хотел вложить, о том, что без единства русских земель, без объединения их ради какой-то высокой цели защиты русской земли, а не вот этих походов, так сказать, в одиночку, это гарантия существования государства Руси как самодостаточной и самоценной э,
0: вещи в мировой истории. И там очень много слоев, потому, да, что, да, ну, то есть, потому вот... что по этому произведению мы с тобой можем представить и отношения вот княжеской семьи, плач Ярославной,
1: Ну и так совсем, моменты. понимаете, что для нас Франция? Франция для нас прежде всего Дюма. Да? Которая входит в нашу жизнь. Мы знаем о мушкетерах с детства. Мы знаем, например, по, по Льву Толстому больше про Отечественную войну 12-го года, чем из монографий исторических трудов весьма уважаемых историков, знаменитых людей. Из мемуарной литературы. Ведь существует еще пласт огромной мемуарной литературы, когда каждый участник событий трактует... События со своей точки зрения, со своей колокольни. Ты меня подводишь именно внутри. к тому.
0: Литературные произведения, они разрешают фактами, с фактами обращаться вольно, с хронологией вольно. И не а то что вольно, вольно,
1: они э, служат какой-то одной цели и одной идеей. Документальное кино – это прежде всего... Но ты же факты не имеешь
0: это права, как не Дюма. Не
1: ничего. Но из огромного массива информации. Мы должны выбрать те факты, которые вот. именно сегодня э, объяснят зрителю... Сегодняшний день. Сегодняшний день. Э, в объяснят, числе? зачем он должен про это знать. Я всегда ставлю очень простую верно. цель. Э, события давние, 80 лет. Зачем сегодня зрителю об этом знать? Почему это актуально? Почему... Все, что происходило для нас, имеет огромное значение именно сегодня, о чем мы должны помнить, не забывать, а что-то узнать впервые. И я делаю акценты, расставляю таким образом, чтобы это была актуальная история, чтобы она была эмоциональная, чтобы события показывались через образы, через факты, которые выстраиваются в цельную гармоничную картину когда остается главное ощущение. Два-три ответа. Эмоциональная информация с экрана воспринимается э, так, что 80% зритель забывает.
0: Это так, это так. Да, Но стал... остается
1: в душе какое-то важное очень чувство и желание, конечно, э, узнать больше.
0: Да, и в этом смысле я как раз тебе должен сказать, что Мюнхен для меня всегда был одним из самых подлых моментов истории, подлых настолько, что в итоге он ударил по всем тем, кто эту подлость спланировал, кто с этой подлостью согласился, кто из молодушия пошел на эту подлость.
1: Или из циничного расчета.
0: Или из циничного расчета. Совершенно верно.
1: Давайте сдадим волку барашка, он наесся и не будет нас трогать.
0: И дадим его в определенном месте, чтобы да, он пошел да, в дальний да. угол. Мы дальше его приведем. Нас. Да. Да. Но так во время работы, во время съемок, я полагаю, у тебя массив информации был... Раз в десять, а может, ты в сто больше, Совершенно чем верно. в итоге финальный текст. Это в любом документальном фильме. Ну, расскажи, с чем ты столкнулся. Сначала
1: проводишь колоссальные э, исследования, да. э, собираешь источники, читаешь э, мемуары, читаешь э, историков, которые писали на эту тему. И вот это
0: интересно, и вот это Ищешь интересно, это интересно. Да, да, да.
1: Едешь в архивы, смотришь, что есть, что делали до тебя на эту тему, Uh, у меня есть правила, Я всегда смотрю фильмы э, старые или произведенные коллегами на эту тему. Чтобы, чтобы не мне...
0: повторяться.
1: N- и, и не повторяться. И для того, чтобы э, понимать, э, о чем рассказывали эти люди. Э, на что они обратили внимание. Интересно ли мне это, на то, что они обратили Слушай, внимание. Слушай,
0: вот, э, ну, то, что мы на «ты», это ведь нормально, правда? Абсолютно. Мы... Друзья, Мы знаем друг друга друг, много-много, да. вот. Ты уходишь немножко. Может, тебе сейчас это трудно говорить? Может быть, ты уже остыл от работы и хочешь от нее отойти, но мне ужасно интересно, что в ходе твоих изысканий. Ты нашел новое для себя, значит, и для очень многих людей, что по причине хрометража, драматургии, необходимости сконцентрировать внимание на других моментах в фильм не попало, но ты хотел бы этим поделиться. Я тебе, как будто, вот даю возможность такую постмонтажа, постфильма. А мы, Мне к это интересно.
1: Нарушаем главное правило искусства. А произведение, созданное, оно есть свершившийся факт. А кухня – это другое. Но я я скажу, не я кухню. Нет, Подожди,
0: я, я тебя сейчас откорректирую. Безусловно. Твой процесс отбора материалов, он тоже такой же творческий, как и финальный продукт. Да. И я сейчас об этом спрашиваю без всякого желания, как бы скажем, обсудить, почему там, почему не там, а просто твои изыскания. Потому ну, что, зная твою въедливость культуру, образованность и исторические знания, я уверен, тебе есть чем поделиться. Наверняка находки были. Было
1: несколько тем, которые для нас были принципиально важны, но мы не могли раскрыть их полностью в силу того, чтобы мы служим главной теме. Главная тема – это принесение в жертву целого народа, целой страны во имя каких-то геополитических расчетов. То есть... Две великие страны того времени, две державы, Великобритания и Франция, абсолютно цинично, обсуждая это между собой, детализируя все до мельчайших подробностей, предают, как сказал президент Бенеш, чехослованский президент, подло предают независимую страну, созданную при их участии в
0: 21 Первой назад.
1: мировой войны, являющихся гарантами ее границ, ее статуса, ее национальной по независимости. Договорам. По договорам, у французов существует договор о взаимопомощи, а в прямой военной помощи в случае угрозы Чесловакии Чехослов... со стороны третьего государства. Более того, к этому договору привязаны договоры со всеми остальными странами. Например, договор с Советским Союзом в нем было четко прописано, что Советский Союз может прийти на помощь вступать в войну, как
0: только, только Франция объявляет.
1: Совершенно верно. При условии, что французы. Но на самом деле это было не наше условие, это было условие условия... Праги. Праги, конечно. А они э, наивно полагали, что э, за них кто-то будет чем-то жертвовать. Пожертвовали на самом деле ими. И вот ради этой темы приходилось отсекать то лишнее, ну, например, совершенно уникальную, потрясающую роль польского государства, которое, как мы знаем, сегодня является одним из главных обвинителей Советского Союза в том, что вот согласно пакту Молотова-Риббентропа и неким секретным договоренностям между Советским Союзом и нацистской в Германии Польша была принесена в жертву,
0: э, вот, так сказать, агрессору. И, и агрессора было два. При этом... Ну, сразу точки воды, Советский Союз восстановил линию Кирзу. Линию Ну, это,
1: это вот дальше, мы, сейчас на я раз буду, да,
0: говорить о том, что
1: это абсолютный миф, который построен прежде всего на лжи и умолчании о роли Польши в военной, после Первой мировой войны европейской истории, то есть где Польша предпринимала отчаяние, ну не Польша, конечно, а польское руководство того времени, <мень> начиная с Пилсудского. Польша-Пилсудского. Польша-Пилсудского отчаянные усилия, чтобы объединиться в потенциальном походе на восток с гитлеровской Германией. И первая страна, заключившая пакт. <laughs> а не нападение из Гитлерской да, Германии. Уже не
0: жил, но его так и да. назвали, Пакт Пилсудского Пилсуцкого... Гитлера. Да, да, Гитлера. Да.
1: И когда министр иностранных дел Польши, Юзеф Бек, в разговоре с Риббентропом, и это все зафиксировано в документах, говорил, что интересы Польши лежат в присоединении Советской Украины к польскому государству, и э, выход в Черное море является принципиальным условием для участия поляков в совместном походе с немцами на Москву. Это ведь все открыто обсуждалось. И э, наивность, вот это и желание оторвать опять кусок пожирнее э, и опасная иллюзия о том, что в лице Гитлера и Гитлеровской Германии они нашли надежного союзника, это как раз вот и подвело польское руководство, которое для немцев тоже было такой же разменной картой. Абсолютно. И мы прекрасно знаем, как Гитлер относился к полякам, считая их не так же неполноценным славянским народом. Но немцы поддерживали эту иллюзию очень успешно. Пока им это было Пока выгодно. Это им было выгодно. Точно что, так же, как я французы понимаю, и, да. и Британия поддерживали иллюзию у чехов до определенного момента, что они будут защищены, им кто-то что-то да, гарантирует. Да. Но когда Чемберлен с Деладье открыто стали обсуждать, а потом предъявили это чехам, Чемберлен сказал, что Нужно не считаться с договором, который заключен, потому что мы, нарушив этот договор и принеся в жертву, с какой стати мы будем рыть окопы, как он говорил, из-за какой-то малоизвестной нации. Самое смешное, что его выражения о малоизвестной нации практически в точности совпадали с выражениями, которые использовал в своих выступлениях Геринг, называя Чехов маленькой незначительной и
0: подлые нации, понимаете? То есть удивительное совпадение. Я просто хочу сказать, что Польша на каком-то этапе Гитлеру была очень выгодна, потому что когда Бениш метался по Праге и от французского посольства в Советское, то у Александровского посла Советского Союза того времени есть воспоминания о том, как Бениш пришел и сказал, что все я поговорил с военными спросил сколько мы можем сопротивляться а военные с... сославшись на данные разведки сказали что немцы не пойдут через судеты польша обещала их пропустить в сторону тешинского края где мы абсолютно беззащитны Но, знаете мы... об этом
1: сказал черчилль что польша выступила в истории с чехословакии как гиена которая приняла участие в уничтожении чехословацского государства Но мы столкнулись с поразительным фактом, который мы сочли более важным донести до зрителей. Мы нашли хронику в архиве, которая была запрещена к показу в Советском Союзе. Союзе. И вот сегодня мы пожинаем отчасти плоды вот этих запретов, потому что это хроника об, об оккупации Тишинской области и Тешино и Тешинская область, но город Тешин. Ну, потрясающий кадр. Это просто Первый парад польских войск в оккупированном городе соседнего славянского государства. Естественно, в Советском Союзе Польша... Была встроена в Варшавский договор. Союзник по Варшавскому договору. договор-то
0: был варшавский. Да,
1: договор тоже был варшавский. Больше да, жертва нацизма. Другие. Страна, потерявшая огромное количество людей. Это верно.
0: Это правда.
1: И... Это абсолютно никак не
0: сочеталось. Ну вот, страшно было раздражать, страшно было показывать, что в соцлагере нельзя было... Слушайте,
1: я учился
0: в Венгрии,
1: изучал венгерский язык, писал диплом в Будапеште, я сталкивался с той же самой проблемой. Нам было запрещено вести дискуссии на тему того, что Венгрия была последним... Союзником нацистской Германии, которая отправила, имея 10 миллионов населения, больше всего солдат на Восточный фронт. Больше полумиллиона. Я тебе
0: должен сказать еще одну: вроде мы отвлекаемся немножко, но тема вся та же самая: вот эти вот. Запреты из благих побуждений, которые в итоге срабатывают против. Вот, не знаю, нас воронежи, если слушают, пусть воронежцы услышат. Это одна из причин, почему воронежская битва вообще-то вот так плохо освещена. Потому что по по своей сути она очень напоминала Сталинградскую. Город был разделен рекой на две части. И точно так же упорное было сопротивление. По времени не меньше. По жертвам огромное. Но там была еще одна деталь. Там-то были как раз сконцентрированы в огромной степени венгерские части. И нигде в мире нет больше э, кладбища военного, чем под Воронежем венгерского. Изверствовали они с местным населением так, что молодой генерал Черниховский приказал венгров в плен не брать, а те, которые в итоге попали в плен... И были отпущены через десять лет. Ну, вот, к сожалению, лет, у нас в 1956 году во время венгерского восстания да, да, стали да. основной ударной силой.
1: Ну вот у нас в фильме не вошла хроника, которую мы нашли параллельно с польской о том, как венгры вводят войска. Они же тоже Конечно, от они откусили кусок. приличный кусок, и есть парад такой же точно венгерских войск. Но просто вот фильм, он не резиновый, он 44 минуты или 52, он вмещает строго определенный объем строго информации. Говорить,
0: потому что да. я слышал от многих своих друзей, от профессионалов, от историков, всего, что это очень гармоничная, очень сбитая, очень точное работа. Все должно
1: работать на главную цель. Ну, Главной что? целью было да. показать, что э, вот эта подлость, э, которую проявили... Великобритании и Франции в то время отдельный вопрос о том, как они Коллеги, игнорировали все советские сейчас предложения. Сейчас
0: должны сделать небольшой паузы. А, да, конечно. Да. Вы тоже вступайте новости в беседу после вернемся. новостей. Трасти, с пристрастием субъектив сегодня, потому что, конечно, то, с чего я начал, я до конца жизни останусь в этом убеждении, что Мюнхенский сговор одна из самых паскудных страниц в истории Европы вообще в целом. Да и в мировой. И в мировой, бесспорно. А, и... Я сказал, одна из самых, но, по-моему, это не первый пример цинизма. Вот именно это нас больше всего и поразило, когда мы решили
1: посмотреть, откуда берутся откуда? истоки, да, да. и мы наткнулись еще на несколько совершенно Почему ошеломительных... Почему то делал ошеломительных...
0: встречен, как триумфатор? Да, вести... Он боялся же во Францию возвращаться, думал, да, да, там... его позором покроют. А его на руках
1: носили да. там, да. А, Ну, вот этот беспредельный, я бы сказал, цинизм, он был проявлен уже... Сразу после прихода нацистов к власти. Ведь разгром Компартии, первый концлагерь был создан в 1933 году. Куда угодили коммунисты, социал-демократы. И вот это поразительный факт, который часто уходит и опускается. Ведь во время первого визита Чемберлена, когда он поехал договариваться с Гитлером, почетный караул был составлен из эсэсовцев, охранявших концлагерь Дахау. Да И что? для меня это был вот некий такой символизм. А... Никто про это не говорит сегодня. Никто об этом не вспоминает. Извините, а... в тридцать пятом году в нацистском рейхе принимаются законы о защите германской крови, В которых есть статьи, объявляющие евреев людьми второго сорта и угрожающих каторжными работами евреям, вступившим в брак с носителями чистой германской крови. После этого происходят Олимпийские игры. Несмотря на протесты левых и еврейских организаций, что их надо перенести в Барселону, что в нацистской Германии осуществляется расовый геноцид в отношении не только цыган, инвалидов, но и евреев. И вдруг международные организации, олимпийские комитеты, которые приезжают с проверкой этой информации. Ничего, в нет, ничего не видят. И говорят, это... все хорошо. Алеш, очень коротко. Это как сегодня. Как сегодня когда вот языка того, не когда идут никем. Олимпийские игры рядом создан в Берлине, в самом Берлине создан конц, ну, типа концлагеря Марсан, где помещают всех, изолируют цыган э, Берлина и содержат как заключенных. И рядом достраивается концлагерь Заксенхаузен, куда уже помещают оппозиционных журналистов, противников нацистского режима, коммунистов, евреев и так и далее. И никто не видит. И никто опять ничего не видит. Вот этот э, поразительный цинизм, когда надежда на направить удар Гитлера на восток, перевешивал все остальное... И, собственно, в этом была главная цель, потому что в 1937 году он открыто уже выступил и сказал, что интересы германского рейха состоят в расширении немецкого жизненного пространства на восток. восток. И все за это уцепились, и э, они мечтали направить его туда, и поэтому закрывали глаза и на российские законы, и на уничтожение инвалидов, и на дискриминацию цыган, и совершенно беспредельные вещи в отношении евреев. И э, никто ведь... Не защищал немецких социал-демократов, которые уже сидели несколько лет в концлагере Дахау. Оттуда охрана встречала Чемберлена. И он на приветствие офицеров Хай Гитлер дружески кивал головой. Сегодня это все изъято из общественного пространства, и об этом никто не
0: вспоминает. Ну, зато ты в фильме так полно дал и правильно Ну, сделал связи связи королевской семьи с нацистами. Ну, совершенно верно. Есть поразительный
1: факт, совершенно. все таки э, нынешний супруг э, британской королевы... э, э, Принц-консорт, да? Да. Его три сестры были замужем за членами нацистской партии. Один из них служил в СС. э, И только недавно, относительно британской прессы появились публикации о скандальных э, вот этих жестах и э, членов британской да. королевской семьи и вообще о том, что э, король Эдуард VIII, который правил как раз в 1936 году, когда и прошли, британская да. команда приняла с американской и с французской участие в Берлинской Олимпиаде, он состоял просто в дружеских отношениях с Гитлером и руководитель, приятельских. <связь> Обнаружена только маленькая часть его переписки, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. И, как обычно, на Западе была тут же исключена из общественного дискурса. Это где он утверждал, что Вторую мировую войну в переписке с испанским послом организовали евреи, коммунисты и британские миты. если разбомбить Лондон, то это принесет мир Европе. А, но мы что еще писалось и говорилось, мы не знаем, потому что в конце войны британская контрразведка вывезла из Германии всю переписку, всю документацию, и
0: сегодня это находится в британских архивах за семью печатями. Засекречено надолго-надолго. Ну, видишь, что ты хочешь? Ведь на самом деле э нынешняя династия Винздера Винздерами стала только в Первую мировую войну, это династия немцы. Немецкая. Немецкая, да. А, и собственно ну, многие считают что в дюнкерке позже уже когда франция получила за свое предательство а, моментальным разгромом а, гитлер оставил войска и дал 300 тысячам англичан а, спокойно учи, эвакуироваться, да, эвакуироваться, да. я бы вот к теме хотел еще обратиться у тебя фильм начинается потрясающими кадрами Памятник детям Лидицы. Лидицы ⁇ это деревня, которая была уничтожена, сожжена э, за то, что там нашли приют до покушения на гуляйтера Чехии, гуляйтера или губернатора, точнее, в Богемии и Моравии, потому что да. Чехии уже просто стало. Уже да, Чехии не было. Да. А, и покушение было организовано. Покушение-то организовано было англичанами, да. и э, по моим данным чешскому правительству в Изгнании было сказано, что-то у вас очень мирно, спокойно. Э, спортивные соревнования между чехами и немцами в Карловых Варах и Марианских Лазнях лечатся э, Немецкие офицеры, все немецкие заводы, все чешские все заводы чешские работают, заводы на, работают на полную мощность на вермах. Треть об вооружении вермахта производится на чешских заводах. И, в общем-то, это вот благостное сосуществование нам кажется неприемлемым. Поэтому наши команды снутрировали двух этнических чехов. Они служащие британской армии. И они осуществляют покушение на Гейдриха. Казалось бы, мы с тобой прекрасно понимаем, что покушения на немецких Бонс осуществляли наши партизаны. Наш легендарный Николай Кузнецов этим занимался и многие-многие другие. Но это было и... в рамках стратегии и огромного количества других... Прости, ради бога, это было на нашей территории, территории. это были враги, которые к нам пришли. А тут, ради того, чтобы между чехами и немцами, оккупантами, да, оккупантами, возникли трения, ненависть и какие-то репрессии, Англия организует покушение на Гейдриха. Опять же, не считаясь вообще ни с, последствиями. с последствиями. Я почему об <свят> этом так хорошо знаю? Потому что я собирал чешские марки, и вот в 1945 году было выпущено э, две серии. Одна была московская серия, там был доктор Масарик, организатор чешского государства, создатель в м году э, Бенеш, а э, лондонский Тиск, как по-чешски говорится, лондонская серия, это были чехи и словаки, которые служили в британских войсках. И вот рядом стояли как раз эти два парня, которые убили Гейдриха, из-за чего произошла вот эта трагедия с Лидицей. Я... Не приму возражения тех, кто мне скажет: нет-нет э, на, на охоту наших партизан на немецких офицеров и бонса это то же самое. Нет, не то же самое. Конечно нет. А... Прежде чем вы ответите, буквально несколько секунд мы сейчас
1: простимся с некоторыми нашими регионами, а через там, 2-3 секунды вернемся и продолжим эту увлекательную беседу.
0: Вести ФМ мы делаем, продолжаем. Но правдой является и то, о чем собственно говоря чешскому правительству в изгнании говорили британские чины чехи производили оружие для нацистской Германии
1: совершенно верно и здесь вот тот же момент вот почему мы начали фильм с Лидицы. простые люди, по которым едет колесо истории являются главными жертвами и теми людьми которые оплачивают счета циничных и бессовестных политиков в красивых костюмах дяди собираются высокопоставленные в мюнхене подписывают договора и потом предпринимаются действия которые приводят к чудовищным, к чудовищному варварству к чудовищным трагедиям такие как лиицы потому что ведь все было прекрасно известно, и уже по опыту войны в России, о том, что политика германских оккупационных властей всегда строится на устрашении мирного населения да. в ответ на любое сопротивление, малейший признак сопротивления. Но расстрел
0: заложников, заложников по числу, чем да. Но
1: следится это вообще, вот почему она стала, как и Хатынь, как Арадур, символом вот этого безумия. Потому что это совершенно мирное э, да. село, шахтерский поселок, где были расстреляны, вот просто выведены из домов, расстреляны все да, мужчины, да. включая мальчиков да, 15 старше лет, 15 ага. лет. Дети были отняты у матерей, отправлены и умерщвлены зверским способом э, в концлагере Подхельмна. Женщины были отправлены в концлаге И там есть еще один паразитный Младенцы
0: факт. были германизированные. Были
1: младенцы несколько грудничков. Просто мы опустили этот факт, потому что он уже ничего не мог добавить к этой картине, которых немцы отдали в немецкие детские дома для германизации. Для германизации. Вот то, что они планировали сделать со всем да. чешским народом после войны германизировать, а само государство Чехов ликвидировать, превратив его в провинцию Третьего рейха. И э, тоже поразительный совершенно факт, ведь были уничтожены не только дома. был приказ сравнять все с землей, сжечь, разрушить. специальная команда занималась взрывами. Просто сравнять. Сравнять. <связь> да там даже не всего куски фундаментов остались. Вот сейчас которые торчат там от двух домов. Все было стерто с лица земли и выкопано было уничтожено даже кладбище, выкопаны могилы или заравняли с землей, разбиты все памятники, и есть поразительные совершенно фотографии, которые тоже мы не успели включить в фильм, а то, как специальная команда немецкая вывозит, дробит вот эти могильные плиты Плиты. для строительства, использования при строительстве дорог там, для бит- для дам, да, да, есть, это, это совершенно фантастическая вот степень жестокости, варварства, людоедства, если хотите, проявленная одним из европейских народов, считавшихся образцом культуры, чистоплотности там и так далее. То есть мы опять выходим на вот эти философские обобщения, которые для документалиста важнее иногда суммы исторических фактов культура и цивилизация не спасает от варварства, если цинизм
0: и подлость торжествуют в обществе. Но есть еще одно, пусть это тоже странно звучит, но, тем не менее, года не прошло, как на Польшу Гитлер напал. Да,
1: да, 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 да. буквально сразу ну, после раздела Чехословакии через полгода уже происходит, Оккупация Чехии, Чехии, полный захват. В руках Гитлера, оказывается, после аншлюса Австрии и оккупации Чехии, 80% всей промышленной, промышленной мощи а бывшей Австро-Венгерской империи. Да. Это позволило очень быстро, кстати, именно это позволило очень быстро нарастить вот тот военный потенциал, с которым Гитлер пришел уже к нам. Ну, на
0: чешских танках он к нам тоже въезжал. Слушайте, из
1: 21 дивизии. Танковый в 1941 году, в июне, которые стояли на нашей границе, пять были вооружены танками чешского. Каждый, каждый четвертый танк. танк. Это танки одобраны дол- до... от чешской армии. Это не вновь сделано. Да, да, да. Мы помним поразительный факт: всего лишь ну, очень короткое время до этого, в 1938 году, когда происходит Аншлюс Австрии. Ни один немецкий легкий танк не доезжает не дошел, до Вены. До Вены. Они все застряли по дороге, зас, сломались. Это привело Гитлера в бешенство, как известно, но он не подал виду. И именно поэтому он триумфально проехал на автомобиле по улицам Вены, потому что военной техники не, не было, было, которая не могла проехать дошла. вместе с ним по улице Вены. Совершенно верно. То есть это же э, о чем говорит? О том, что э, французы и англичане... Собственно, и ковали вот эту мощь, которая Именно. была обращена потом на против восток. всего мира. Значит, Но они восток. с надеждой, конечно, на да. Восток.
0: И Польша понимаешь? Да. Вот я не напрасно поменул. я думаю, что если кто-то мне не верит, посмотрите польские газеты времен э, немецкого вторжения когда Польша испытала на себе такое же предательство со стороны французов и англичан, с которыми были договоры. Да, когда э, так называемая странная
1: война происходила. Да. То есть, э, несмотря на объявление войны, войска никуда не двигались. Шли запросы прислать больше волейбольных мячей и шахмат да. На армии. Западе фронт стоял намертво. Абсолютно. Э, и ничего не происходило. Но, опять же, возвращаясь к пакту молотова рибитропа я хочу сказать, опять выпадает поразительная вот эта вот деталь. Ведь сразу после Мюнхенского сговора, когда на растерзании Гитлеру отдан суверенное государство, народ целый, там, два народа, Чехия, да. слава, первыми англичане, потом французы с некоторой задержкой заключают пакты. Да,
0: так, по-моему, Чемберлен его из Минхена и привез.
1: Вот, это, потому что на следующий день утром они с Гитлером уже подписали вот эту бумажку, да? которую он тряс в лондонском аэропорту, говоря о том, что вот как бы мы подписали документ, который гарантирует наше общее стремление с фюрером Никогда не развязывать
0: войну друг против друга. Можно не любить Черчилля, но, но в тот афоризмы момент... его, они надолго останутся. Тот, кто между войной и позором выбирает позор, в итоге получает и позор, и войну. И войну совершенно. Верно. Что получили и французы, и, и британцы, англичане. Да. Да. А, ну что, я хотел бы, чтобы ты итог подводил, потому что фильм твой... Ты думал над ним, ты работал, я его воспринял, ну, не просто с интересом. Ты знаешь, как я люблю твои работы. Мне показалось, что он очень нужен сегодня, и ты сумел выбрать из того прошлого такое важное и такое главное, отбросив тоже очень интересное, но не работающее так сильно сегодня, для меня это притча.
1: Совершенно верно. Если вы помните, финал нашего фильма мы посвятили его розовому танку. Это наш танк ИС-2, который был в 1945 году торжественно, при участии всех официальных лиц чешской столицы, установлен на одной из центральных площадей Праги, как знак благодарности за освобождение освобождение и возвращение, собственно, государства чехов на мировую арену, потому что оно было ликвидировано. И вот эта поразительная вещь, как быстро стареет благодарность, Аристотель говорил: да? Благодарность быстро стареет. И когда мы увидели этот розовый танк в музее военной техники в Лишанах под Прагой, где в ангарах стоят танки немецкие, с крестами, не с крестами. их никто не перекрасил, ни в розовый, ни в, в черный Конечно. цвет. Они стоят как исторический экспонат. Наш танк был снят с постамента исключен из памятников истории и культуры, и более того, дважды или трижды он использовался как инсталляции при проведении совершенно омерзительных выставок каких-то художников, так называемых, слово «язык» не поворачивается, назвать художниками, которые там пытались фалосы надувные на нем устанавливать. А вот этот человек, юное дарование, которое перекрасило в 1991 году в розыцвет, Он сказал, что он сделал это, потому что советские памятники угрожают мирному населению. И нам показалось очень символично, что вот в ангарах стоят танки, сделанные для вермахта, которые стоят как исторический экспонат. И на улице его заворачивают в брезент и обтягивают тросами. Это, знаете, как труп такой. Стоит перекрашенный в розовый цвет наш танк, который был символом 140 тысяч Советских солдат, погибших при освобождении. Ну, я
0: не про всех чехов говорю, а про инициаторов этих мы акции. говорим про политическое да, решение. Но я все-таки должен сказать, эти паскуды смеют воевать только с монументами танков. Да, совершенно верно. И с мертвыми русскими как солдатами. Как мы помним, 40, почти
1: 40 прекрасно вооруженных чешских дивизий, имевших великолепное укрепление на границе с Германией. Три ряда не вышли. Мощно. Да, кстати, потом, когда генералы немецкие и Гитлер увидели их, они сказали, что, Ты что э- колоссальные жертвы были бы со стороны немцев, если бы хотя бы попробовали защищать эти укрепления. Они не сдвинулись с места, получив приказ о капитуляции от своего же правительства, и не нашлось ни одного полка или дивизии, или военной части, которая бы вышла и встретила агрессора так, как это делают военные люди, которые не забывают о чести и достоинстве. Это так Огнем и мечом Это так Ну что Нас просят многие повторить название фильма Мюнхенский сговор Приглашение в ад Он выложен на сайте документальных фильмов Телеканала Россия Где вы можете
0: посмотреть У нас еще есть секунды Ну буквально меньше минуты Чтобы подвести Ну, последние итоги Тогда я хочу тебя просто поблагодарить Несмотря на твою огромную занятость что ты пришел, мне кажется, это важно, пусть люди услышат еще раз, пусть те, кто не видели. А фильм переведен,
1: кстати говоря, на английский? Фильм пока не переведен, но есть информация, что уже, уже. уже закупают, и два посольства Российской Федерации за границей уже официально обратились с тем, чтобы использовать этот фильм для показа при встречах с политиками, дипломатами, журналистами и общественностью этих стран
0: долгая жизнь будет у фильма я этому очень рад мы своих погибших в обиду не дадим, не дадим. спасибо большое огромное
1: петр федоров программа субъектив встретимся в следующий понедельник